0: Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Запомнете това име. Аз съм Весела Бабинова и много ви благодаря, че избрахте да бъдете с нас тази нощ. Мой много скъп гост днес е актрисата Василена Винченцо. Заедно сме направили ни от първите си стъпки в театъра и сега, почти 10 години по-късно, я поканих да говори пред вас, да разкаже малко за себе си и за това, което прави в момента. Здрасти Василена и много ти благодаря, че се съгласи да си поговорим малко за това какво се случва с теб в момента.
1: Здравейте, весулки! Здравейте, вие, драги слушатели! С мен какво се случва? Репетирам от сутрин до здрач. Орфей, спектакъл Орфей на режисьора Йерней Лоренци в Народния театър. Посилени репетиции. Съвсем скоро ще бъде премиерата на 11 12 октомври. Каня ви всички и нещо, което мога истински да гарантирам е, че някакси българският зрител не се е срещал с подобен театър. Освен ако разбира се не гледам на Лоренци да. <сък> спектаклите.
0: Илиада no. гостува тук в София преди колко, може би... 17 година, 18 da.
1: нещо е.
0: 5 години е. и определено остави всички колеги с Зейна ли no. Така че сега очакваме нещо подобно. Може ли да ни разкажеш вие всъщност колко човека сте в екипа?
1: Ами 14. Актьори. 14 актьори сме. Той е дошъл с екипа си, костюмограф, композитор, драматург и работят от сутрин до здрач наистина, постоянно. Много е интересен процес, а много е вдъхновяващо, понеже си те не са дошли тук с намерението си да направят нещо изцяло свое, а mm-hmm. да направим нещо заедно, което да е изцяло наше. Mm-hmm. И, и това вече ти отваря някакво друго сетиво за творчество, за взаимно творчество, за създаване някакси да си създател заедно с ти, който те води. И това определено е много вдъхновяващо и интересно поле за битка.
0: А всъщност, вие когато бяхте избрани, понеже,
1: нека кажем, за нашите слушатели, вие бяхте избирани с кастинг. Имаше кастинг, който да. беше видео, Той ни беше определил специални задачи по негови изисквания, които ние трябваше да запишем, да му изпратим. И така той си определил състава.
0: И вие знаехте ли, когато той вече ви избра кой за каква роля всъщност Не. ще бъде? Не. Това също се случи в процеса на репетиции?
1: Това се случи в процеса на репетиции, като някакси нямаше плосното на таблото разпределение кой е какво ще играе. Uh-huh. Ами, наистина в процеса сега, има го няколко път това в театъра, че ти защо играеш това, пък другия защо играе това. Но той някакси така организира цялата среда и цялото случване, че всичко се случва, може би, по най-естествения си начин, така както би трябвало да бъде. С отсъствието на всякакви напрежения между нас и чудесно е, когато те води един такъв човек, наистина.
0: А как? Сега вие си общувате, предполагаме, на английски?
1: Не, имаме си преводач. Професор а... Людмил Димитров от Словенски ни превежда. Но ние смятам вече, че всички разбират <laughs> и че те разбират български. Но така, да. професор е с нас постоянно. Е това е още, може би, по някакъв
0: начин може да го кажем като препятствие. Не, задължително в лошия смисъл, разбира се, но когато комуникацията е в такъв вид се извършва, има ли го това чувство на Лека да отдалече, но това, че трябва прескочиш нещо, да отидеш оттатък, за да се разбереш този човек, защото все пак вие творите. Създавате театър, нали, спектакъл и то не е какъв да е, такъв както всички очакваме с огромно нетърпение и ще бъде нещо много голямо. Ами, много.
1: По-скоро, може би и за първи път, ми се случва да разбера това, което казва, че за музиката и за танца няма, няма езикова бариера и че някак всички говорим на един език и че за музикантите, примерно езиката, да. за музиката за танцорите. Това е танца. А пък някак си при нас се случи това, че нашия език и театъра. И ако има някакви символични езикови бариери докато се обясняваме преди самия процес, то по време на самото творчество това отсъства просто защото много са конкретни, ясни, посоките, правилата в кавички казвам. И някакси е важна не целта и самия процес и езика, на който говорим, в mm-hmm. смисъл, театралния театъра някакси.
0: На мен ми звучи това като процес, след който вие май доста ще плачете, защото той все пак ще си тръгне, за съжаление. <laughs>
1: Еми сигурно. мъчно, сигурно. Сигурно, сигурно. Но след това идва Колябин, Тимофей Колябин. Така че ще продължаваме с смело. Няма, напрекъл, време да. <сukht> 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 няма време за скръп. Няма
0: време за скръп. Добре, сега искам да те попитам един въпрос. Тъй като както споменах в началото, твоите първи стъпки в театъра всъщност започват преди около говоря като професионална актриса. Може би ти завършваш 2012 година, нека кажем в класа на професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова и ти веднага, още даже от студентка от студент. си на сцената на Народния театър и след това се започва едно през друго с фомато и какво ли още не какъв път мислиш, че си извървяла, нали промени ли се много виждането ти за това ти всъщност какво правиш всъщност каква е тая професия изобщо, която си захванала израсна ли като даже не говоря толкова като актриса и като човек доколко се промени твоето виждане изобщо, за хората около те. Що за въпрос, <зи> <ли? зи> <Что> за въпрос?
1: <зи> и ми, аз смятам, че ти много добре ще ме разбереш сега с това, което ще кажа, че всичко се промени, естествено. Mm-hmm. Че истински всичко се промени и във всяка една секунда продължава да се променя. Това не го казвам с най-светлата конотация, която може да съдържа това изречение. <зи> <зи> Но то в цялата история моя и в цялото ми някакси израстване, порастване е това, че въпреки тия промени с негативни коннотации, любовта ми към театъра и към работата ни и отношението ми на прага на възможностите ми да се държа професионално не са, са умурили. Да, ето. Един светъл пример Да. за по-младите,
0: които идват след нас. Да. И затова искам да те попитам и тъй като отскоро ти и твой най-близък приятел и колега Васил Дуев. Сега да кажем менажирате Ялта Артрум. Да. Вече имаше първите си номинации, награди и ка, И как се случи изобщо това нещо, да се захванете с това пространство, да решите да го превърнете в театрална сцена, и как изобщо толкова бързо се напълни репертуара на това пространство, все повече и повече млади и не толкова млади се обръщат към вас с молба да им отстъпите сцена, да им дадете поле за изява. И виждаш сега какво е от другата страна, колко всъщност е трудно и какво ви костваше
1: цялото това нещо. Ами, не знам, честно. Не знам как стана. Аз началото много се сопротивлявах, като от мене дойде цялата някакси през мене беше сервирана цялата информация, че би могло да направим нещо такова. Аз, Васил беше по-куражлия в цялото. Представа нямам как стана, защото нито аз, нито Васил знаем какво значи да си имаш театър. Не знаем как се прави театър в някакси физиологичния му смисъл. Знаем какво става зад колиста, но не знаем какво става на третия етаж в администрацията. Нали? Mm-hmm. Не знаем какво става от 9 сутринта до 5, докато ти не отиеш на сцената. Имам предвид чисто работата на техническите работници, осветителите и така нататък. И това беше едно, първия сезон, едно постоянно откриване, откриване, откриване на хората по театрите. Мисля, ти откриваш... Какво прави всеки един сценичен работник, тапицер? Ако щете гримьори, фризьор, въобще. Буште... Абсолютно по друг начин гледаш на хората, които седат и чакат докато свърши спектакъла, за да те преоблекат, примерно, или за да науправят да сцената за после. Може би този сезон първия беше проба грешка. Наистина, е, да. Защото ние бяхме и та ни предстои да бъде по същия начин, защото не смея с някакво велико самочувствие да кажа, че сме mm. направили чудеса от хреброст. Но, когато ние започнахме с липсата на всяко излишно самочувствие, единствената оговорка, която имахме, беше това и с собствениците Димитри, Краси и Ливи, без които Ялта Артуром не може да съществува, защото сиренето е с пари. Но нашата оговорка беше, че искаме единствено и само да има в центъра на София една малка сцена за младите професионални актьори. Защото ти много добре знаеш, но нашите зрители не знаят. Аз 10 години съм била на свободна практика и това не е много лесен път. И да попаднеш в театър на штат, не само в столицата, но и в измън столичните театри, се оказва една почти непосилна задача. Но това не значи, че ти не си добър актьор и това не значи, че ти нямаш право да твориш. Това не значи, че на тебе не ти се създава и така нататък. Условията са много драматични. За София мога да говоря, защото само тук съм запозната с това какво ти коства като млад независим актьор. Да си наемеш сцена под найем. Като съм запознат с едни минималните условия, които са примерно 44 лева на час. А колко време ти отнема да влезеш, да си подредиш осветлението, да си наредиш сценографията, да си го изрепетираш, да го изиграеш и по-засъбереш всичко останало. И как ще живе, Какво ще ядем? Защото може би преди всичко трябва да се обърна към предстоящите избори.
0: Не знам кое ще го излъчвате, но... Ама... Точно на време, аз това щеше да бъде моя моят следващ въпрос, да. понеже много искам да питам точно за това какво е да си на свободна практика толкова дълго време в тези условия, в тези времена, в които живеем в момента, като млада актриса, която слава Богу не спира да работи, защото е пълно с колеги, които. Ето ти казваш, това не значи, че не си талантлив, обаче всъщност, заради това, че не са нещата, много по-трудно им се случват нещата и почти всички от тях са принудени да работят и нещо друго, което, за съжаление, изобщо няма общо с изкуство. Но ето, че ти си един прекрасен пример за това, че това може да стане. Стига да се скъсаш от работа.
1: Ами според мен е и доза късмет. И аз мятам, че и Господ е бил милостив към мен, ама истината е, че наистина има страшно много млади хора, които пред очите ми просто българският театър е загубил големи актьори, които след време ще да са Парцалев и следващия Деян Донков единствено и само, защото този човек не е имал връзки, примерно да влезе някъде в някой театр или не го е познавал някой режисьор или не е попадал на кастинг не е просто да не е имал го гледа, къде не. да го гледат и смятам, че това е много как да кажа проблематично. И от друга страна, другия голям знак, удивителен, възкрицателен, който е редно да поставим е с някакси заплащането на младите актьори, които са извън штатната система. Да, вярно е, че сега, вече от последните няколко години трябваше да се случи COVID, за да може да се сетят, че тия хора също трябва да ядат. От Национален фонд култура отпускат някакви средства за независимите актьори и това малко или много хотява ситуация, но тези хора нямахаше къде да си покажат да. творчеството, защото е непосилно да плащаш такъв наем на веднъж. А къде репетират? Да. Къде си проверяват сценограф? Къде? Къде у вас? И така, да, искам да само е така в скоби да кажа на предстоящите министри, на културата и, и не само. Още е така към тези дето отдавна не са стъпвали в театъра, макар че последните почнаха да идват на театър. Народния, yeah. <laughs> да. е че младият актьор също иска да се храни нормално, също иска да може да си позволи да изглежда добре и да почива и mm. наистина да се чувства смислено заплатено от работата, която върши. Да. И се надявам, много се надявам да. лека по лека, защото ми се струва, че вече е започнала някаква не просто инерция, а наистина някаква истинска сила, която да отваря към по-широка публиката и наречения независим сектор и все повече повече да се обръща внимание на. Дай Боже, на тази... дано. Пожелаваме си да го. Да, да.
0: Всички това. Дано да се случи в тази връзка да те питам, ще гласуваш ли? Да, естествено. Може ли да отправиш една агитация към хората и. Защо трябва да гласуват според теб?
1: Ами, аз не съм сигурна, че са са да в едно изречение ще бъде когато идея, че трябва да гласува от тези, които искат да гласуват, и, макар да няма за кого, и знаят, че трябва да го направят и ще излезда, че го направят, няма нужда да ги агетирам. А тези, които казват, не, аз няма да излезам, смятам, че това ще отнеме някъде около 15-20 години превъзпитания, за да разбере какво значи човек да има правил на глас.
0: Много добре казано. Така че М, напълно съм съгласна. Не, че някой ме пита мен, но да. <laughs> а, хора, гласувайте, за да може след това да не се оплакваме. А поне да знаеш, че ако се оплакваш, все пак ти си опитал да направиш нещо да го промениш това.
1: Да, защото може да се промени. Може да се промени и някакви неща наистина зависят от нас. И те зависят от нас на 2 октомври.
0: Точно така. Така завършваме днес нашето предаване. Аз още веднъж много благодаря. Въсунки, че се съгласи да ми гостуваш, да си поприказваме.
1: Искам само да правяте много поздрави на Данчо. Хайде. Да, ще (съкък) го поздрави. Да го поздрави. (съкък)
0: Благодарим ви, уважаеми слушатели, че бяхте с нас тази нощ.
1: Карайте внимателно, ако сте в колата, ако не, завивайте се през глава и лека.